0: خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتی احسان جان این پنجمین گفتگو از گفتگو فصل دوم گفتگو است که من از افراد صاحب نظران فعالین میپرسم که از نظرشون سه تا چالش اساسی کشور چیه و اونا چه راه حلی رو براش پیشنهاد میدن در مقابل این چالشها. سال من از تو هم همینه حالا اگه قبلش اگه نکته خاصی داری بگو اگر نه که گفته باشیم
1: اول سلام دوستانی که دنبال میکنن من یه نکته می‌خوام بگم در مورد این لایف و این, که دارید. این بحث که داری بعد بریم وارد بحث بشیم از تو تویزه را نوشتم به نظرم خیلی کار درجیه که همین که ما داریم خارج از فضای یه طرف فضای بسته یه بس پرسانسور داخلی و یه طرف جنگ روانی خارجی ما اینجا نشستیم بریم با همینگه بحث میکنیم. اما از اون مهمتر پرداختن به مسائل ایرانه چیزی که کمتر حد برای بخش بزرگی از بدنه فعالین اجتماعی سیاسی سی تا حدی اصلا فراموش شده توی این سال های این درگیری ما میتونیم اصلاحات بکنیم نمیتونیم اصلاحات بکنیم سرنوشت تحریم چی میشه سرنوشت فشار خارجی چی میشه اینا, اینا گم شده و این فضای قالب رسانهی بحثای ما رو برده یه جایی تحت تاثیر سری سازمان ها و دولت هایی که مسائل ما نبوده همینی که ما اینجا نشستیم داریم با همدیگه حرف میزنیم گپ میزنیم به عنوان ایرانی مستقل این به نظرم خودش خیلی دستاورد مبارکی بنابراین حسنه باشیم باید میکنی که میتونی حالا امیدوارم که حسن خوب باشیم
0: من فقط برای اینکه کامنت های دوستان روی چهره شما نیاد با ازخواهی از دوستان کامنت ها رو می بندم در طول گفتگو خب احسان به نظرت اون ستا چالش اساسی که کشور باش مواجهه چیان مثل که آقای منصوری قد شد یه لحظه قد شدی یا من قد شدیم خب من, من سآلو ازت پرسیدم که به نظر ستا چالش اساسی از... صدای شما خوب می خب سه تا اه... چالش اصلی کشور به نظر
1: ببین حالا به خاطر اینکه مدل برنامه این بود که سه چالش واقعا انتخاب اینکه چه چالشهایی چالش جادش های مهمتر کشورهایی که خب کار خیلی دشواریه بحثیت که ما اینجا میکنیم به معنای نیست که موارد دیگه موارد مهمی نیست یا اهمیت نداره ولی به خاطر این که هم مجبور بودم که انتخاب داشته باشم و همین که فکر میکنم که این ستا تا حدی میتونه موارد مثلا 4 و 5 و 6 رو هم پوشش بده این یه نکته نکته دومی که این ستا بسیار در هم تنیده است یعنی نه این چالش همه چالش کشور کشمه به نوعه خب نوع در هم تنیده است بنابراین فقط با سعی میکنم از سه مختلف بینه نگاه بکنیم به طور مختصر و تیتروار بخوام بگم. من معتقدم که یک ما نیاز به یک سیاست خارجی ملی داریم سیاست خارجی که مورد اجماع نخبگان سیاسی کشور و مورد حمایت مردمش تا حدی قایب بوده ایم. یک دو ما با چالش و مشکل مشروعیت حکومت در ایران مواجه این رو نه از زاویه نگرانی برای مشروعیت نظام جمهوری اسلامی نه به این معنا در ایران دستگاه دولت با اجزای مختلفش بخش غذایی بخش مقننه و بخش اجرایی دوچار بحران مشروعیت و مشکله و این بحران مشروعیت باعث میشه که سایر برنامههای اصلاحی برای حل هر نو و مشکلی در کشور به بنبست بخوره و با عدم همراهی جامعه و مردم همراه بشه و نکته سلوان من معتقدم که بر مسئله توسعه است مسئله توسعه هم در برنامه هم در لوازمش و هم در موانعی که حالا وارد بحث خواهیم شد همه اینا هر ستون حالا بیگم به همدیگه تا حد زیادی با هم مرور کنیم احتمالا زیاد... نیاز
0: به نیاز داره که یه ذره دقیق تر بشه به نظرم الان یه ذره خیلی کلی میاد ولی حالا منتظرم ببینیم چجور توضیحش میدیم
1: خب این حالا به صورت تیتروار در واقع سه نکته اصلی حالا نکته یک درواد سیاست خارجی ملی ببین ما در سالهای بعد از انقلاب در سالهای بعد از انقلاب ما با انواع و اقسام بحرانه خارجی رو بود. یعنی ایران هیچ سال آرامی بعد از انقلاب نداشته حتی در دولت خاتمی متجاری مشکلات بودیم جنگ رو داشتیم دوره طولانی تحریم‌ها. از هشتاد و چار ما تحریم های دیگه شدیدتر حالا از اول اینقافی هم دو تحریم بودیم و یه کشمکشی در داخل کشور بوده به عنوان دوتا جبهه اصلی جبهه اصلاح و جبهه ارزشی اصول گراب محافظ کار و رقابت می بر سر دو روی کرد به سیاست خارجی هیچ کدوم از این دوتا در واقع شامل و ویژگی سیاست خارجی ملی نیست سیاست خارجی که ایران رو به عنوان یک سوژه مستقل در این نظام جهانی
0: با همه بحرانهاش درک بکنه متوجه جایگاهش باشه. امکاناتش رو بسنجه یعنی چی؟ یه من صحبت این احتمالا این دوگانه که داری توضیح میدی حدود همزمان با دولتی دولت اصلاحات متولد شده مطمئن نیستم که شکافی که در مورد سیاست خارجی قبلش وجود داشته همینجوری بوده حالا ولی ها حالا ها بریم
1: از اول انقلاب بین دولت مازرگان و ام. اون وقتی روی این شکاف بوده بعدتر بین بنی صدر و مثلا okay. فرض بکنید کورای انقلاب بوده در, در دولت مثلا میرحسن موسوی حالا شاید کمتر ولی اواخر جنگ دوباره این دعواها بوده بین اون حلقه‌ای که مثلا فرض بکنم حلقه اوغلاش گرفته و بعد در دولت هاشمی یه تلاشایی شده مثلا وزارت اطلاعات آشمی بر علیه دولت هاشمی و سیاست خارجی آشمی توته میکرده در دولت خاتمی هم که خب که گفتی بنابراین این دو این دو دو عمده تر در کشور بوده ولی اگه بخویم دقیق تر بشیم ما در ایران نیروها و و گروه‌های زیر داریم که هر کدوم یک جهادگیری خاصی رو متناسب منافعشون یا ایدئولوژیشون پیگیری میکنه مدا نگاه
0: رو داریم که ب... ب... ببینده. ببینده. به نظر... یه ذره برای که مطمئنشم که واضح صحبت کرد این دو تا گرایش منظور مثلا دو تا گرایشیه که تو انتخابات سال 92 هم خودشو نشون داد <تصفح> یعنی <تصفح> یه, مقا... یه, گو... 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 یه طرف آقای رئیسی بود که میگفت گفت بعد مقاومت کنیم و حالا بدن اجتماعیش یه طرف آقای روحانی بود که می گفت بعد بریم با کت خدا ببندیم و بدنه اجتماعش منظورت این دو تاست
1: ده. دقیقا okay. الانت 92 بن جلیلی و روحانی به طور روشندتر میشه و این دو تعریف کرد از یه طرف یه جریان اصولگیر و ارزشی وجود داره که در واقع خیلی صورتبندی ایدئولوژیکی از ماجرا میکنه ولی اون برای من خیلی مسئله نیست یعنی من نقدم این نیست که مثلا چرا جریان ارزشی مدافع حضور منطقهی ایران این اساساً مورد نقد من نیست این کام تو که تو توافق در موردش ضروریات در تداغم حیات ایران در این منطقه نقد من به اونجایی است که مثلا فرض بکن نوع نگاه جریان اصولگرا و ارزشی در ایران به مثلا رابطه ایران با شرق مثلا نوع روکرد کیهان تسلیم و این رسانه ها به روسیه و چین در مقابلش جریان اسناد طلبی که از مخالفت در واقع با اون سیاست خارجی نگاه صرفاً متموف به اینه که ما کی میتونیم با آمریکا کنار بیایم و کی آمریکا مثلا نشانه تحریمی رو از روی ایران برداره و مسائل خارجی ایران حل بشه هیچ کدوم از این دوتا در واقع درک روشنی از مختصات خاص ایران در منطقه نداره ما نیازمند یک سیاست خارجی ملی هستیم که درک کنه دو بال قدرت نفوز ایران رو به تشیع و حوزه تمدنی ایران شهر باشه در این دوتا بتونه نفوز بکنه مثلا در جریان سولگرایی خب شما بال تشیع و مذهبی رو میبینید به درستی از اون استفاده شده ما در یمن درستی نفوذ کردیم در سوریه گنوار بزرگی بود ولی واقعا کار موفقی کردیم در عراب لااقل حالا برنامهای که از ابتدا بوده تا خوبی پیشرفت ال مدارافی تو این دوره تحریم ضعیف شده در لبنان همینطور ولی خب مثلا در نگاه به افغانستان تاجیکستان آسیایی میانه جایی که امکان حضور و فوز ایران به دلیل سابقه تمدنی و فرهنگی بسیار ضعیف هم مم. ما متأثر از انواع گروه حالا اینو بگم متأثر از انبای گروه هایی هستیم که هر کدوم در واقع منافع این مسیر ساختن مثلا فرض بکنید که یه بخشی است حالا مورد سوم به این میپردازیم می ببخشی از بورجازی تجاری کشور و بورجازی دلالی کشور تو این سالا با چین روابط عمیقی ساخته یه نوع نگاه خاصی به چین داره که باعث میشه که مثلا فرض بکنید که در سیاست خارجی
0: درک ند موقع خوب ببین ببخشید من میکنم برای اینکه که دقیق متوجه شدم ببین این مثالی که در مورد این دو تا بالی که تو منطقه منبع نفوذ ایران میتونه باشه یعنی شیعه تشیع و اون منطقه تمدنی ایران که جریان اصولگرایی کمتر میتونه اونجایی که در دستش هست از منطقه نفوذ تمدنی ایران استفاده کنه اینو میفهمم ام ولی اونور اون چیه؟ یعنی به نقدت به اصلاح طلب یا جریان بدیلش چیه؟ اونا مهمترین, یعنی مهمترین استدلال اینه که کت خدا بلاخره زورش زیاده و ما نمیتونیم باش کاری بکنیم بلاخره داریم سر به سرش میذاریم اونام زورشون زیاده اذیتمون مون میکنن بیاید یعنی اسم مخلص کلام اینه که کرم نریزیم مسئلهمونو منو با اینا حل کنیم و بدون ارتباط با اقتصاد آمریکا نمیشه مسئله ای رو حل کرد خب چی کارش کرد یعنی یعنی در مقابل این استدلال چه حرفی داریم
1: ببین مسئله حل مشکل با امریکا نیست پا کاملا با موفق چرا ما مشکل رو حل نکنیم یا چه لزومی و تداغمی مشکل میشه داره مسئله اینه که این به ما تحمیل شد ما در از دهه سی خورشیدی ما مورد ایران آزاری مداوم دولت آفیکا بودیم و تمام این سالا حضور داشته حتی در, دولتش حتی در سالهای بعد از کودتای های 28 مرداد هم با انواع روش ها سعی شده که شاه رو کنترل بکنن مثلا فرض بکنید که شاه ب... 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 نگاهی مثلا به توسعه اتمی داشته به توسعه مشکی موشکی داشته سعی شده اینا م... کنترل بشه شاه سعی کرد با این بازی بکنه حالا خب تو اون سالا فشار کمتر بوده ولی به هر حال دولت آمریکا سعی کرده که ایران رو در بخش از سیاست خارجیش نگه... در بخش از استراتژی منطقه خاورمیانهیش حفظ بکنه این به ما تحمیل شده و این چیزی نبودی که ما رو خواهم این یک. دو نور
0: چرا, به ما شده؟ شده؟ چرا به ما تحمیل شده؟ چرا به ما تحمیل شده؟ یعنی مثلا یکی دیگه از جواب کسایی که وقتی توضیح میدی که تنش رو ما انتخاب نکردیم ما قربانی میگه چرا خب بقیه قربانیست چرا شما قربانی؟
1: خب ببینید ما برحال توی اتفاق در, پنج در سال پنج آف افتاده ایرانی انقلابی کرده قصد داشته که برحال یک سیاست مستقلی رو پیش ببره. میتونستی اتفاق نیفته یعنی ایران میتونست که به همون شکل سابق بخشی از میگم مثلا استراتژی منطقه دولت آمریکا باقی بمانه حالا به حال این انتخاب بود که ایران تو اون زمان کرده. از اون موقع به بعد تلاش های زیادی شده برای حل این مسئله یعنی ایران سعی کردم عنوان کشور مستقل بشینه پای میز مذاکره و دولت آمریکا حالا دوره هسته ایش رو که همه به خاطر دارن قبلتر هم مواردی از این دست بوده یعنی زمانی که مثلا فرض بکنید که با دولت ریگان این مذاکرات انجام شده با دولت کلینتون انجام شده که بعد مثلا اومدن قوانی دواتو رو گذاشتن چی اکثر موارد هیچ وقت من معتقد نیستم که از طرف ایران در واقع ماجره رفته به سمت تنش آمریکا زورش بیشتر بوده تو ایران تندترین شورای که داده شده به مجموعه خرد حکومت در این بوده که با... نمیشود این تنش رو تا اون سر ادامه داد اه... و تلاشهایی شده برای حل مشکل حالا مثلا ممکنه که یده بگن که چمن مثلا خاتمی چرا تو سازمانملن نرفت با کلینتون دیدار بکنه ولی اینا واقعا توضیح دهنده تضاد استراتژیک دوتا کشور نمیتونه باشه حال دولت خاتمی دولتی بود که میشد باش کنار اومد خب دولت آمریکا نمیخواست بعد دولت بوش اومد که سل ایران رو تو مهور شرارت و نظامی به ایران جلو بیاد. اونم در دولت خاتمی که دیگه مصفت دعیرون کرد نسبت به سیاست خارجی بود نسبت به دولت. حالا نه فقط دولت, 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 دولت,
0: دولت, دولت که خود سپاه و اینا یعنی همین آقای با, با, ده با, ده با, ده با. آمریکا کار میکرد دیگه سر حملهش به طالبان
1: دقیقا آقای سلیمانی تا که ما میدونیم شهید سلیمانی رفته در یک جلساتی و مثلا اونجا کمک کرده نسبت به حمله نظامی آمریکا افغانستان. حتی در مورد اسرائیل ما مقاطع مختلف رو داریم یعنی اگر اسرائیل رو به عنوان یک موضوعی که باعث تضاد منافع ایران و آمریکا شده در نظر بگیریم ما میدونیم که در زمان جنگ ایران و عراق خب همکاریهایی بین ایران و اسرائیل شده اول از اون که در ماجرای مک‌فارل ایران اسرائیل سلاح خریده بعدتر در ماجرای او که عراق ما رفتیم شناسایی کردیم اطلاعات شدیم به اسرائیل اسرائیل رفتن اون نیروگاه اتمی عراق رو زدن این حالا اوایل انقلاب بوده که خیلی جو تنده ضد اسرائیلی در ایران بوده ولی بعدتر که میرسیم به دولت خاتمی گفته می شود که در واقع ایران نقشه‌رایی تهیه کرد بعد از حمله ای آمریکا به افغانستان و به گمانم قبل از حمله به عراق در واقع این اتفاق افتاد یا بعد از حمله به عراق در بهار 82 که اونجا ایران در واقع راهحل حل دو کشور را در نمود اسرائیل و فلسطین اعلام میکنه که حاضر بپذیره و این خیلی چرخش مهمیه خب باز محور شرارت و داستانایی که میدونیم و هیجان آمریکا و اسرائید برای تغییر چهره خاورمیانه که تا هشتاد و پنج دیگه خیلی پر. علنا میگفتند که ما خواهم چهره خاورمیانه میانه جدید رو بسرسیم و بعدتر از سال 91 در مذاکرات و عمان یعنی باز در نشریات اسرائیدی منتشر شد که همون موقعی که کانال مخفی گفتگو ایران و آمریکا شک گرفت سلطان عمان به این پیشنهاد رو میده که این کانال بین ایران و اسرائیل هم شکل بگیره یعنی ایران اسرائیل مستقیما با بگیره صحبت بکنه خود خب اسرائیل نمپذیره بنابراین ما در مقاطع مختلف سعی کنیم مثلا با اسرائیل هم حل بکنیم این از توضیح که چرا ما با این مسئله رو با با حالا دلاشت یه, یه نکتهی بر...
0: که به نظرم توی حرفای تو هم خودشو نشون میده برعکس ظاهر به نظرم اینی که جمهوری اسلامی که تو سیاست خارجیش اتفاقا اصول گراب به بیشتری داشتن یا حالا نمیدونم نمی حالا اونو خیلی اتفاقا پراغمتیست برخورد کرده به مسئله ها ده 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 ده. و از تنش جلو رفته خیلی هم حساب کتاب کرده یعنی اون انتقای نگاه غیر ملی اون ضعف ها اون ای که گفتی در مناطق من تمدن ایرانی که ضعیفتر عمل کردن و میفهمم ولی آه، اون چیزی که میگی نگاه غیر ملی رو نمیبینم یعنی اساس میکنم در مجموع نیوای سیاسی
1: نگاه <تصفح> یکی تزاده در سیاست خارجی ایران وجود داره معتقد نیستن که خیلی ایدول. اتفاقا من نقدم همیشه به دوستان استادالمین بوده که اونا نگاهشون خیلی ایدرولوژیک تر دقیقا اونا معتقدن که یک نظم جهانی نگاه ده 90 میلادی وجود داره که یک نظم جهانی پایان تاریخی اتفاق افتاده دیگه بزاخره این تفوق و چیرگی نهایی خلاصه لیبرالیسم و بلوک که ما باید بریم و با اونا کار بکنیم یعنی که اون نمیخواد و اون داره لگت بیرون میکنه از این توافقی که در واقع دوست داریم وجود داشته باشه اما جریانه یعنی نه, نه جریان ارزشی لاقل نگاه حاکم و سیاست خارجی ایران که آقای خامنه رهبریش کرده و اجرا شده توسط دولت ها و نیروهای نظامی ما خیلی تر. اما ببین میگم به خاطر مثلا یه صداهایی که در داخل ایران نسبت به چین نسبت به روسیه وجود داره از یه طرف دیگه یه مثال دیگهش مثلا جریانات پان ترکیان در ایران در این مثلا اتفاقاتی که در قفقاز افتاده یک نیروهای در حکومت ایران نفوذ کردند و صدای بلند دارند و تاثیر میگذارند مثل میگم اتفاقی که داشت در مسئله قفقاز میافتاد که این نگران کننده است یعنی مسئله سیاست خارجی و امنیت ملی داره توسط این تر تاثیر قرار میگیره که نگاه ملی ندارن. خب سو سوالم اینه بس مشخصتر
0: بگیم. منظورت اینه که اون جایی که مثلا نماینده ولی فقی تو آزربایجان گفت آزربایجان خاک شیعه است و من باز دفاع کنیم در حالی که به صورت تاریخی ما از ارمنستان با وجودی که مسیحیان به خاطر که تنش از ارزی نداریم دفاع می‌کردیم. خب ظاهرش اینه ولی من اسوا...
1: حالا من اسوا... کمک مستشاری می میگه
0: آره اتفاق بدی هم افتاد تو این دوره یعنی بالاخره ما هم هممرز شدیم با ازربایجانی که با اسرائیل کار میکنه و ترکیه میتونه بدون ما با ازربایجان کار بکنه اتفاقات بدیه ولی این اتفاقات بعد یه بخشش محصول موازن قوایی که تو جنگ ارمنستان و آذربجان شک گرفت یعنی آذربایجان میتونست به هر دلیلی رمنی را بزنه بتره کنه، اون نمیتونستن کنن. یعنی موزه متفاوت ایران که نمیتونست مسئله رو عوض کنه و من احساس میکنم که دو مو روز...
1: توی... روی زمین داره واقعا ما, ما پاشناس نظامی هستیم و از نزدیک با این مسئله درگیری بودیم اطلاعات منتشر شده نمیدونیم که چقدر سخت داره ولی ببین مثلا ما در سوریه ما در سوریه در مقاطع مختلف با روسیه دچار اختلاف در های مختلفه مخصوصا تا زمانی که سلیمانی زنده بود ما چند جا مثلا دولت روسیه و دولت ترکیه با هم میگفتن توافق که سوریه و مارزین با همدیگه جایی مثلا آتش پس بکنن ما دولت سوریه رو به میکردیم بره و مثلا ارتش حمله بکنه بخاطر که اونجا کاملا درک روشنی از منافع ایران داشتیم ایران چه مناطقی رو میخواد پایگاه نظامیشو رو کجا میخواد منافع چی میخواد این تنش هنوز هم هست یعنی ما هنوز با روسیه بر سر منافعی که در سوریه میتونه وجود داشته باشه ما با درگی اما در قفقاز صدایی که شنیده میشه. از آدم های نزدیک به سپاه از رسانهای جریان اصولگرا از رسانهای جریان اسم میبرم مثلا کیهان تسنیم موارد مشخصی وجود داره مثلا نگاهشون بود که آره مثلا روسیه الان میخواد دولت غربگرای ارمنستان رو تنبیه بکنه ما هم بعد بریم پشت روسیه اصلا اون دو وزن نفوذ روسیه است ما واقعا فکر میکنه سیاست تمام. جمهور
0: اسلامی این بود
1: به نظر من میرسه آره یعنی بی عملی مطلقی که ما در قفقاز داشتیم نشون میده که بله جریاناتی هم جریانات پان ترکی که معتقدن که ما بعد با ترکی و آذربایجان کنار میایم و با این بازارو دادن یعنی تو این مدت مثلا حالا به نظر
0: من یه ذره روغن ریخته رو دل نظر مسجد کردن بود ما توان عملیاتی نداشتیم یه کارایی نمیتونستیم بکنیم برای اینکه
1: قردن... این کردیم ما قرار در خود قفقاز این کار کردیم علی رغم توافقاتی که شده مثلا در انتخابات ارمنستان توافق بین قدرت و شرق بین روسیه و آمریکا ما رفتیم بازی رو به هم زدیم یعنی ما آدم های توانمندی داریم مثل سلیمانی که در سوریه اون بازی رو کرده و در عراق سیاست داخلی عراق رو اداره میکرده مثل این آقای در یمن ما بازیگران توانمند قوی داشتیم ارمنستان آذربایجان بخشی از خاک ایران بوده اینا برای ما اون شهرها رو اون رو ایران ساخته بخش مثل مشهد جدا شده است ما توان نفوذمون در کشور را بسیار زیاد بوده اما امروز صدا... حالا ببین من نمیخوام ارزیابی حالا ببین
0: اینا به نظر موردی هم اون چیزی خ... که میگی به صورت سیستماتیک نگاه ملی ندارن و من نمیبینم اتفاقا فکر می کنم برخلاف نگاه رایج اه... این استراتژیک دیدن، حساسیت به منافع ملی و استفاده متفاوت از ظرفیت ها. یعنی بالاخره با کرد سکولار یه جور کار میکنه، با شیعه مذهبی یه جور کار میکنه، با ارمنی یه جور یعنی به نظرم که تقریبا جمهوری اسلامی اینا رو لحاظ میکنه. یعنی و این نقد به حد به اصول ها کمتر در سیاست خارجی میبینم مامانم
1: موافقم من معتقدم که جریان اصلا طلب اساساً این نگاه رو نداره یعنی مثالش ب... مثلا بگم که یک زمانی پال برجام دیگه حالا الان وارد این بحث نشیم یه خوره دیرتر ولی نوع نگاهش نسبت به غرب نسبت به اروپا نسبت به بلوک کشورهای اروپایی از زمان دولت خاتمی بود تروئیکا حتی مثلا اتریش و ازن به وجودت سوئیس و نگاه تحقیرآمیزش نسبت به روابط ایلام و هند کاملا موفق. حالا یه چیز دیگه هم, هم که به نظرم تو فضای روشن
0: فکری ما هست ببخشین صحبت تو قطعم یه چیز دیگه که من می‌بینم و برام یادآور گرایشایی که اون قدیما تو جریان چپ بود اونایی که فازشون بود کارگران جهان متحد شوید. یه بخشی از جریان روشن فکره ما الان شعارش اینه که مثلا لیبرال های جهان متحد شوید یعنی اساسا سوال این نیست که ما ایرانیا چجوری میخواهییم منفق تأمین کنیم. اون دموکرات و ریپابلیکن که دعوا دارن اینجوری نیست که یکیشون رفیق ماست یکیشون بد است اینا دعوا دارن چهجوری ایرانو کنترل کنیم یعنی دموکراتف میگه من اینجوری بهتر ایرانو کنترل میکنم هیچ کدوم دوست ما نیستن حالا ممکنه تو رنج چالش ما بخوایم با یه مهره بهتر بازی کنیم یعنی ترجیح بدیم دولت مخالف متخاصم چهجوری ولی اینا یه جایی از بین رفته یعنی بخشی از فضای فکری رو مخصوصا تو جریان فکر که ما این شدیدتره که فاز هم کارگران جهان متحد شوید داره دموکراتای های جانسول طلببان جهان متحد شوید و این اونا ما رو از تشخیص منافع ملی ناتوان کرده ما به جایی که فکر کنیم منافع ملی رو چجوری تأمین کنیم از خودمون سآل میپرسیم چجوری به حکومت لگت بزنیم اینجا میشه که مثلا فایزه هاشمی خجالت نمیکشه بگه که به نظر من اون متولی تحریم به نفع ایرانه یعنی میخوام بگم که یه فضای تحلیلی در ذهنش درست شده که به نظرش این حرف احمقانه نمیاد این حرف زشت نمیاد یعنی و این یه گفتمانیه که سوال اصلی رو نحوه یه تأمین منافع ملی ایرانیان نمیدونه احساس میکنه یه سری کلاب هست مثلا مثلا پرسپولیسی ایران میتونن با پرسپولیسی های امریکا با پرسپولیسی فرانسه ببندن علیه استقلالی ایران
1: مثال روشنش رو در نه مثل تیک فایزه هاشی از فشار ایران دفاع میکنه در بین این شریف اصلاحطلب که کاملا مخالف تحریم بود اونا معتقد بودن که ما یعنی اوغلا و میانروها روها و اصلاح طلبان ایران و میانه روهای آمریکایی جریان دموکرات با هم متحد بشویم علیه های دو طرف تندروهای ایرانی و توندروهای آمریکایی یعنی درک اونا تو که تو میگیم بود که میان روی ایرانی و میان روی آمریکایی در یه تیمن در مقابله مثلا توندرو ایرانی و توندرو آمریکا. ملازم این درک غلط، وقت باعث میشه که مثلا این توقعات نسبت به بایدن میشه الان همه متعجب شدن و پس چرا بایدنی که مثلا ما فکر می‌کردیم روز اول رئیس جمهوریش با اشتیاق برمی‌گاد و برجام حالا داره این رفتار رو می‌کنه. نتیجهش یعنی عجیبه که حالا بعد از این همه سال این موارد دیده نشده. کاملا موافقم، هم. هم نگاه کاملا ایدئولوژیکه، کاملا نگاه ایدئولوژیکه که مثلا ما و چون با اونا هم موزه ایم.
0: حالا اینو به عنوان یه چالش اگه بپذیریمش که این نگاه که مسئله اصلی منافع ملی ایرانیانه که مستقل از حکومت و گرایش سیاسی و منافع شخصی ماست ممکنه منافع شخصی ما در تزال با منافع عمومی باشه ممکنه که مسئله هویتی باشه ولی اصل منافع جمعی ماست و این منافع جمعی هم یه حرف ایدئولوژیک نیست ما زیر یک سقفیم بخوایم یا نخوایم قبول داشته باشیم همدیگه دیگر ریختم و بخوایم ببینیم یا نبینیم توی کشتیم اصلا دستمون انتخاب ما نیست ما توی منطقه یه سرزمینی سیاسی اقتصادی اجتماعی حتی کوهاش یه جوریه که منافع ما به هم گره خورده در نتیجه نمیشه نمیشه فکر یعنی وقتی که این ایده هایی که فکر میکنه میتونه منافع بخشی خودش از این کشتی جدا کنه ما رو به بیراهه میبره به نظرم در این توافق و نظر داریم حالا چیکارش میشه کرد چیکارش میشه کرد من خیلی دوست داشتم که چون فقط
1: حالا زمان رفت و مدیریت نکردش کنم حداقل نیم ساعت رفته من خیلی نمیرسن خیلی دوست داشتم که بحث جذابی در مورد تنهایی استراتژیک ایران رو باز بکنم که ایران به صورت تاریخی و به دلیل مؤلفه های هویتی جغرافیایی جمعیتی کشور تنهایی است یعنی اینکه متحد راهبردی طبیعی نداره مثلا فرض بکنیم که عربستان، امارات، کشورهای عرب سونی به طور طبیعی متحد همدیگه هستن اما ایران در واقع اون متحد طبیعی رو تو این منطقه نداره بسی درخونی داره طبیعی داره, داره که آره پیشنهاد بکنم دوستان دنبال بکنن حالا مجبوریم بگذاریم از این به نظرم فقط این که من چند تا نکته میخواهم اشاره بکنم یک این که حالا تغییر در سیاست و تغییر در دکترین و نظریه باید ایجاد بشه به ویژه برای جریان اسلام طلب که خب ب... یه مقدار باید نوع نگاهش رو تغییر بده اگر میخواد اصلاحات ادامه بده در کشور به خاطر اینکه...
0: خب چطوری میتونه اتفاق بیفته خب باید
1: نگاهش رو به روز بکنه چه جوری آخه نیده... نیده... درس بگیره از اون اتفاق که داره میفته اینکه اینی که ما متعهد طبیعیه ببین دولت خاطری و دولت کلینتون با هم دیگه هم داره بودن دولت روحانی و دولت بایدن ما هم داره بودن دولت روحانی و دولت اوباما با هم دیگه هم داره بودن به نظر اصلا بزرگ کردن امضای و رو فراموش کردن اتفاقاتی که بعدش افتاد یا اصلا مسیری که منجربه به برجام شد یه مقدار به نظر من عجیبه نمیدونم که چرا خب حالا همچنان به نظرم من در جریان است ج... که بعد حکومت انجام بده و اونم باز یعنی این به نکته دوم به مسئله مشرویت هم کاملا مرتبط و اونم فراهم کردن یک فضایی برای گفتگوی جمعی یعنی سیاست خارجی ملی بدون گفتگوی جمعی شکل نمیگیره تا وقتی که آقای خامنه ای پیشبرنده و دیکت کننده سیاست خارجی ایران باشه وز از همینه یعنی که مهم نیست که ببینید مثلا شاه می اومد انواع اصلا های شاه به هایی هنوز الان از رفتن شاه 42 و دو سال میگذره هنوز ما در کشور با انواع اقسام مخالفتها نسبت به این مگر کسی از بغز جمهوری اسلامی بهش نگاه بکند به دلیل که شاه مشروعیت نداشت به دلیل که شاه سیاستشو دیکته میکرد و به دلیل اینکه این در یک فرایند جمعی ملی شکل نمیگرفت این ها نتیجه این بود که هیچوخت مشروعیت نداشت جمهوری اسلامی دچار همین بحران و موزله رسانه‌ها فضای صدا سیما گفتگوهای جمع بس این بسته است نتیجتا اینکه این حرفها نه تنها مشروعیت ایجاد نمیکنه با واکنش و مخالفت رو می‌شه که مثلا صادق زیباکلام با انواع حرفایی که عجیب و غریبه فقط مثلا تو ایران ممکنه شنیده بشه محبوبیت و مشروعیت پیدا کنه و میشه روشنفکر هستی اونی با حرفایی که گاه شوخیه بنابراین به نظر من یکی از دلایلی که این توافق ایجاد نشده و با ما با انواع لجوازی رو برویم حالا میگم این کاملا دیگه الان باید نکته دوم شدیم مسئله مشروعیت نظام و وفاق ملی و سر مسائل ملی ما با انواع لجوازی رو برویم یعنی ببین اگر که مثلا این تجربه مشترک من و تو و خیلی از دوستان ما ما یه وقتی بیدیم در فضای عمومی و از دفاع ایران از خودش حفظه. ایران حق داره از خودش دفاع بکنه مثلا مورد حمله نظامی مورد تحریمه هرچی که ایران حق داره از خودش دفاع بکنه فقط در دو صورت ممکن این کسی رو عصباید. یک ایرانی رو اصبایی بکنه که یا دچار جنون باشه یا مزدور دولت خارجی باشه اصلا حالت صفحه ممکن نیست اما عدم مشروعیت نظام و عدم مشروعیت فرایندهای منجر به این سیاست خارجی به حدی که طرف احساس میکنه که اگر تو گفت ایران حق از خودش دفاع کنه از جمهوری اسلامی دفاع کنه یعنی از این نادادبی نا، نا، نابرابری زون فضای بسته سرکوب از همین رو داری دفاع کنید ما به طور جدی دچار یه و بحران حالا میشه بررسی کرد من نمیم چقدر وقت درید چقدر میشه وارد این بحث بشیم که جمهوری اسلامی در چه فرایند در چه مراحلی و در چه اتفاقاتی دچار این بحران
0: مشروعیت شده در این سال خب حالا من اه... مطمئن نیستم که مسئله بحران آخه جمهوری اسلامیه یعنی میخوام بگم به همین دلیلی که حزب توده دست و پاش میلرزید در مقابل جنبش جدایی طلبی وابسته به شوروی یه چی حرفایی را بزنه اون برش هم دست و پاش میلرزه یه, ب... یه جریان تو کشور دست و پاش میلرزه در مقابل غرب حرف بزنه حالا این که حکومت بس بس رفتار غیر قوادار بهانه می سازه یعنی خوب جلوه میده اگه نبودم یه رأی را دیگه اینجوری می گفت من نبودم چه بحثی
1: من دعوا افترو میستم
0: حالا اینام دعوا افترو میستم خب افکارم در مورد مساله
1: دو شدی من چی چه شو بگم مسئله دو مسئله بحران مشروعیت نظام در بین جامعه
0: حالا <تصفيق> من, من حتی اونم به نظرم بودت. ادامه اونه دیگه یعنی بالاخره این روشنفکرا رسانه اثر گذاشته اینکه ایرانی قدرت خودش استرس میده بهش یعنی انقدر بدیهی شده که هر گونه ت... به خطر افتادن منافع دولتهای رقیب ایرانی رو میترسونه باید. و مستربشون میکنه هر چیزی که نشانه قدرت اینا حالا مسئله مشروعیت و مشارکت و اینا به نظر هست ولی اون چیزش کرده اکسلریت کرده ماجرا رو اصل اینه که این ایده شکل گرفته یه بخشیش از داخل یه بخشیش هم با تبلیغات جدی خارجی این فضای فکری ایجاد شده که مردم احساس میکنه این در واقع این ایناسیون چه می‌دونم از خود بیگانگی به نظر من معناش اینه معناش اینه که تو فکر می‌کنی منافع رقیبت منافع کشور دیگه منافع قرب دیگه منافع توه و تو با احساس همدلی با منافع خودت نمی‌کنی این اتفاق توی ما افتاده حالا توضیحاش یه بخشش این عدم مشارکته ولی که حالا تو جم... به نظرم میاد این سالها یه ذره نسبت دوره شام بهتر شد ولی زبان شام همین بود یعنی مثلا الان یکی از ن... ن... حالا به نظر من یکی از نقاط قوت دوره شام اتفاقا خریدای نظامی بود که کرد یعنی انرژی که برای تقویت ارتش و نیروی هوایی ایران کرد خب نقطه به نظر من نقطه قوتیه ولی همچنان اونی که میخواد با شاه بده این هم میزنه به این فکر نمیکنه که این به نفع ایران بود یا نه به این فکر میکنه که به نفع بود یا نه این ایده ایده تو ما ببین
1: خب در مورد زمان شاه اول بگیم ببین شاه بعد از کودتا حکومت ب... ب... بدون مشروعیت حکومت نامشروعی داشت اتفاقا در زمان شاه اتفاق افتاد یعنی شاه بعد از کودتا تقریباً هر کاری که میگه مورد نفرت و انزجار جامعه <متحد> یعنی یه بخشی از ببین آخر شاه کرد شاه اومد کودتا انجام داد و خیلی بی‌احشیاتی بزرگ که تو با کمک در واقع چماق به دست پول گرفته از دولت خارجی بیای دولت محبوب ملی رو سرنگون بکنی و بعد شروع بکنی با همه برخورد کردن جپ ملی توده همه رو زندان بکنی ساواک رو راه بندازی و بعد ارتباط در واقع با طبقات اجتماعی هم کاملا قطع شده بود با اصلاحات عرضی و بعد اومد یه طبقه ایلیت دست دستساز درست کرد برای خودش و حول اون در واقع یک سرمایداری هم شکل داد و به طور کامل ارتباطش هم با جامعه قدر نتیجه این سیاست ها و نتیجه اون در واقع نوع مدیریت شاه و اینکه هیچ صدای مخالفی در کشور شنیده نمی شد شاه حکومت نامشروعی داشت که هر کاری میکرد هر کاری میکرد که به نفع ایران بود هم نامشروعی بود. هنوزم همین‌کاره. نقد مخالفان شاه هم وارده. بارها و بارهای نقد تکرار شده که چرا چه ملی و حاضر نشد که شاه کار بکنه؟ چرا مثلا امینی رو تنها گذاشته اگه می‌تونست دوره درخشانی باشه در اصلا خیلی این نقد اونا وارده که چرا اونا هم رفتن توی فاز در واقع مذهبی که اصلا به شاه نزدیک شد. اما نامشروع شدن شاه از کودتا شروع میشه نه از رفتار جیپ ملی. در واقع این تقدم و تحقیل ما نمید شد در جمهوری اسلامی هم همینطور جمهوری اسلامی یه دوره ای در اصر اصلاحات داشت که در واقع خیلی مشرویتش با طبقه متوسط به مشکل شد و بعد دوره احمدی نیجات رو ما داریم در سال هشت اوج و هشت این اتفاق. یعنی در دوره ریشه مشروعیت جمهوری اسلامی در بین طواقه متوسط به طور کامل زده شد بعد از سال هشت هشت تقریبا هر اتفاق که هر جایی که در واقع مسئله ملید ما, ما این تضاده رو میبینیم یعنی هر جایی که هر مثال توضیح مثل،, مثل مسئله مثلا الان که سیاست پارجی رو میکردیم مثل مسئله نفوذ ایران تو سوریه و عراق. تا حد بسیار زیادی مورد انزجار در واقع جامعه بوده و هنوز هم اگر دایش حالا این یه سری, چیز داره، یه سری توضیح اضافه داره اگر مسئله دایش و فیلمایی که داعش منتشر میکرد نبود و اگر جمهورد اسلامی با همون روش سابق خودش میخواستش که در مورد مدافعین حرم تبدیق بکنه امروز مشروعیتش صفر بود کاری که ما در سوریه برامون شاید یه مقدار داعش این کسیه مشروعیت جمهوری سوسیالیست با داعش رو برقرار کرد یعنی با فیدباکی که منتشر کرد و جنایاتی که کرد با فیلم آتش زدن و سر و تو حفاس انداختن آدم ها و شلی که به سر و این کارهایی که کرد این مقدار مشروعیت ایجاد کرد برای دفاع اما به واضحه که وضعیت امروز ایران با دهه 70 دهی تا و 60 قابل مقای هست یعنی تو همین سالا همین جوری اشرافیات جمهوری اسلامی در بین طبقه متوسط کمتر شد و بین طبقه محروم هم چه مخصوصا بعد از دوره احمدی نژاد بعد از پایان اون دوره درخشان درآمد نفتی که ما 96 تا 98 تا از بروز ظهور واضحه این اتفاقی که دیگه این طبقه محروم ایران شروع شد به جذب شدنش توسط همین رسانه‌هایی که اسم بردی و میاد تو خیابون نام رضا شامی میگن با چه در آمد. مجدد جمهوری اسلامی در آمد. اون
0: طبقه هم از بین ببین من حالا که مشروعیت جمهوری اسلامی از بین بره یا باشه که برای من نوعی مهم مساله اونجاییه که از نظر سفارت نیستم از اون که اونجایی مساله است که این مشکل بحران مشروعیت به کشور کش... خسارت میزنه تو سیاست خارجی خیلی مستاقی ازش نمی بینم یعنی به نظرم نمیاد که حالا مثلا اینکه مردم همراهی نکردن اولش و بعدش موافقم که مسئله داعش و تهدیدش علیه ایران باشه مش... اونجا خیلی مسئله تعیین کنن نبود. ولی میپذیرم یه جاهای دیگه مسئله تعیین کننده است مثلا تو همین اداره کورونا با اینکه که به نظر من یک دولت ایران مجموعه ای اداره کننده ایران یه کارنامه به نسبت از نظر من قابل دفاعی دارن در اداره کورونا نسبت به توسعه یافته ترین کشورهای جهان ولی انقدر سیستم نامشروعه و مردم بی‌اعتمادن که نه فقط قبول نمی‌کنن که گاهن اخلال میکنند، یعنی خود جامعه پای خودش میپیچه برای حل ها یعنی دست به هر چی می‌زنی میخوای بورس رو اداره کنی قیمت بنزین رو درست کنی می‌خوای سوبسید درست کنی میخوای هر چی میخوای درست کنی جامعه به هر راهی بتونه مقاومت میکنه و میپیچه جلو پای خودش اینجاها بحرانه اینجاها مسئله است ولی چیکارش میشه کرد این, این مشکل بحران مشروعیت هم همین اضافه
1: بکنم مثلا در مورد سیل و کمک به لال احمد این مساله یعنی بحران نهادی مشروعیت نهادی ما تو ایران داریم که اصلا بی مطلق وجود داره قوه قضاییه بخواد پرونده‌ای رو پیگیری بکنه نامشونه و همان همونطور که از اول بحثا گفتیم اجرای برنامه اصلاحی در کشور اصلاحی ما از رو جریان اصلاحات نیست فرض بکن آقای جلیلی آقای این آقای سعید محمد نماینده نمیدونم کاندیدای سپاهی، قالیباف رئیسی هرکس کس بخواد بیاد در کشور برنامه مثلا فرض بکنون که شما بخواید در کشور با فساد مبارزه بکنید مبارزه با فساد نیازمند اینه که شما بتونی نهادها و سازمانات رو بسیج بکنی و بدنه اداری و کارمندان دولتیت رو همسو بکنی با اجرای سیاست‌های مبارزه با فساد خب وقتی که شما به شدت دولت نامشروعی باشی و همه تصور بکنن که در رأس حکومت از بالا به پایین، فارت و مثلا فرض بکن فساد ادامه داره و باور نمی کنن درو شما نمی تونید بدنه رو هم برای خودت بکنی برای اجرای پروژه خود بنابراین این عدم مشروعیت و این بحران اعتماد و ارتباط بین دولت و ملت باعث میشه که هر پروژه، هر برنامه اصلاحی در کشور شکست بخوره. ببین حلش چی جوریست. حلش بسیار کار دوشواریه یعنی اصلا نمیتونی بگیم که مثلا فقط با تغییر گفتار و ادبیات و رسانه این امکان پذیره تا زمانی که بیادالتی در کشور وجود داره شما حدی از عدم مشروعیت رو دارید الان که این میزان بیادالتی 50 درصد جامعه زیر خط فقرند. بعد ما در ایران مثلا فرض کن باستی رو داریم
0: حالا یه ذره دوباره تو دو مرغ و تخم مرغ شد دیگه احسان ما قرار شد بین صد تا مشکل سه تاشو با اولویتی انتخاب کنیم همین نه میخوام بگم که دوباره ما میخوایم روزه بخونیم
1: رو. نه 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 ببینید میخوام بگم که حل مسئله نیازمند فاکتور متعددی یعنی شما تا زمانی که بیادالتی داری تا که فساد داری تا زمانی که نداری اساساً حل مسئله مشروعیت ناممکنه اما اما میشود گامهای کوتاه و فوری برداشت که در کوتاه مدت و برای مراحل بعدی دآقل تا حد زیادی این مسئله حل بکن مثلا, مثلاً فرض بکنید که تو حوزه رسانه چیزی که باز دغدغه ما دفعه مشترک ماز خودت بارها در موردش نمیشدید ببین ما در مورد رسانه هم مشکل جدی ما در داخل ایران هیچ رسانه مشروعی نداریم. هیچ رسانه حکومتی مشروعی نداریم. یعنی خبرگزاری ایرنا هم مشروعی نیست، اون که ما دولت رو است. صد و سی بار که اصلا فراموش کن، ما اسلامی. من مشاهداتم درغلی بوده در بین اشعار مذهبی آدم های خیلی معتدل در داخل ایران که خیلی منتقد تند جمهوری اسلامی هم نبودن، اینا به طور کامل مشروعیتشون از دست دادم، خاطری که به وضوح مسائل رو مطرح می‌کنن که با مشاهدات همه شهروندان جامعه در تضاد قبال این خب انواع حساب رسانه بدون ایران وجودنده رادیو فردا بی بی سی نمی همه اینا از دل بحرانی متولد شدن بی بی سی متولد بحران 88 ما اگه بحران 88 نداشتم که بی بی سی امروز یعنی 10 میلیون مخاطب تو ایران نداشت ایران اینترنشنال من واقعا تصور نمی کردم که این مدت اخیر متواشب ایران اینترنشنالی که من مثلا شش سه سال پیش پوزخند می زدم که مثلا یک رسانههایی که با پول عربستان و مردم ایران با این نوع نگاهی که دارن امکان نداریره رسانی با پول عربستان تو ایران مووافق باشه امروز کلی مخاطب داره اونم تو طبقات محروتر جامعه این, این بحران اساسی در ایران نشون میده که خب ما داریم رو مسیر فژه باری می ده. همین خواهت چکار کرد یک مجرری در داخل, داخل, چی داخل چی یک. یک ملی کردن رسانه که ملی هستند یعنی این گام کوتاه یعنی جمهوری اسلامی است یه نظام جمهوری اسلامی که میتونه بعده مثلا در, یعنی صدا... در در صدا و سیما شما صدای اکثریت مردم ایران وای یعنی اون محرومی که مثلا فرض بکنون که چه می‌مونه سرمایه‌اش قارت شده در, در کارگری است که دارایش قارت شده یه نفری که سبک زندگیش متفاوته یک نفری که مثلا فرض بکنه اعتراض سیاسی داره یک مجری در صداوسیما کلمه رقص به کار برده اول مذرت... یعنی یک مهمانی کلمه رقص به کار برده نه اینطوری که من شنیدم ندیدم خود برنامه مجری معذرت‌هایی کرده بعد تعلیق شده حالا گفتن بیا درس‌های بکنه اصلا برخوردهای جنون‌آمیزی که اصلا حالا به نظرت حالا از جامعه معردیت راز...
0: ببین من هم نمیفهمم چون احساس میکنم کنم این رفتارهای جنون‌آمیز و مسخره به خاطر اینکه میریم گلچند میکنیم تا تو هر کشوری زربین برداری کار احمقانه زیاده مثلا این مجسمه های سردار سلیمانی که درمی اومد و خیلی مسخره بود برای من خیلی عجیب نبود من بچه شهر کوچیکی هم میتونم تصور بکنم یه آدمی زخری کرده یه چیزی درست کرده مجسمه سازم نیست و اتفاقا چون این آدم محبوبه زیاد رخ میده تو هر ولی تا... خب دیدوش. یه زربین بار میدارن میرن اینا رو پیدا میکنن مسخره میکنن هم که اینا
1: چه خوبم بگم ببین مثلا چه دونم مجری داشته عادل فردوسی بود بالاخره یه مجری محبوبی بوده تماشاگر میدیونی داشته گرایش سیاسی خاصی هم نداشته خارج از چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی هم رفتار نمی‌کرده کاملا تو قالب تلویزیون بوده مجری رانتی هم بوده حامیانی داشته که این همه سال برنامه‌اش حمایت کردن برنامه موفق یه جایی تضادی به وجود میاد و بعد تو مدیر شبکه دعواش میشه هزمی این باعث خشم و ناراحتی بخش عمده از مخاطبان رو برنامه بشید ولی این خرد در مدیران صدا سیما نبوده که ما داریم مخاطب از دست دیدیم پیمین از دست ندیم، طرف رو بریم شبکه دو مثلا یه برنامه بش بدیم که این مخاطب رو حفظ میکنم اینی که من میگم صدا, صدا حالا شاید مثال منو قبول نداشته باشی مثل ماجرای یه مثلا کلمه ربز. ولی به حال از اون طرفش تو مثال بزن تو به من بگو که چقدر اقشار مختلف جامعه ایران سبک متفاوت زندگی و محروومیت های اقتصادی در کشور و محروومیت های سیاسی به سیاسی چقدر اینا صدا داشتن تو رسانهای های هیچ پیت صددا همی... به همین که وقتی صدا نداره وقتی که این یه دستی رو مخاطب خاطربی که میرم مثلا کانال ولای زن با محملاتی که منتشر میکنه کانال محربوط تو ایران داره. شبکه منو تو که شبکه موثری شده یک شبکه است که حالا پول زیادی هم خرج نمیکنه و محتوای به شدت زردی هم داره ولی تعدادی مجریه مثلا فرض بکنیم که خیلی سطح پایین بهتری نمیکنن میخوام بگم که در بین در واقع هر شبکه خارجی هم واقعا شبکه زردیه با ساده‌ترین ها اونها مخاطب میلیونی در ایران جذب کردن دلیل این گرایش چیه یا چرا مثلا تلویزیونی که تصور ما از فضای فرهنگی ایران چیه تلویزیونی که دولت عربستان شکل داده و اینم در افکار عمومی جواب داده که اون تلویزیون به با با عربستان به نام ایران منتشر اما خاطر ویدئویی در کشور کسب کرده بذارید که کسی در داخل در واقع رسانه‌ای رو پیدا نمیکنه که صداشون کشیده بشه به نظر من مساله رسانه بسیار گام ساده است بسیار گام ساده است واقعا هیچ اتفاق خارق ای نیفتاد اگر شما به چند صدای متفاوت در کشور امکان ظهور بدید درکی اینطوری نیست هر آدم میانه روی در ایران صداش بسته میشه هر رسانه میانه روی در ایران زیر تیغ سانسور خب، هست حالا بزن من اینجا باید هم این
0: ببین من نداره. اینجا باد موافقم که به نظرم صدا و سیما. به نظرم حالا ذهنیتی که دارن اینه که فکر میکنن با کنترل صداوسیما افکار عمومی رو کنترل میکنن. که تا یه حدی هم میشده قبلا یعنی حالا تو این سالهای با اخیر موجه. با با بحران مواجه شده ولی همون 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 آدمان یعنی یه چیزی که از نظرشون غلطه خب نمیگن که کمتر پخش بشه یعنی منطقی نه چیزی که غلطه رو کمتر میگیم که کمتر پخش بشه. از نظر من ایراد اساسیش اونجاست که دیگه اون انحسار وجود نداره. حالا اون شبکه هایی که خارج از کشور و بالاخره شبکه زرد مخاطب میگیره اساساً یکی از محدودیت های صدا و سیما اینه که رسانه رسمیه کردیمش را اوتومی حکومت برای همین نمیتونه هر کاری رو بکنه میخواد یه خبر اعلام کنه الان حساسیت خبری که شبکه خبر خبر مثلا ساعت نه اعلام میکنه از موزه سخنگوی دولت مهمتره چون شبکه رسمی حکومت نمیتونه بازی کنه اینا خودش یه محدودیتی سوار کرده ولی چیزی که خیلی خوب تو گفتی اینه که تو این منطق سیدنا از نظر من میتونه مرکز سقل بحث و گفتگوی سیاسی را از خارج از کشور بیاره داخل فقط در به نظر من با میزانی از گشودگی فضای سیاسی که تو رسانه مکتوب ما هست یعنی اینایی که ملت میرن رو گیشه بیابینن باید بتونن تو صداف سیمان ببینن در همین حد به نظر من مرکز سقل ای عوض میشه و حتی به نظر من مخاطب به همونی میگم که به نظرش حرف غلط تو نمیخواد بشنون و من میخوام بهش بگم که تو داری مخاطب رو میفرستی اونور اون چیزی که تو نمیخوای بشنوی رو با یه تیراج خیلی وحشتناک بالاتر خواهند شد. حالا به نظرم صدا سیما کم و بیش مسئله خوبی بود. ولی میخوام بریم سراغ بحث سوم چون خیلی وقت نداریم. ولی بذست اینجوری از افسال بپرسم حالا بالاخره ما حکومت رو نصیحت کنیم که حالا اگه بشور داشتن که میفهمیدن دیگه یعنی می‌خوام بگم که هرچی بهش بگی خالص راست مال بابا یه ذره باز کن به نفع خودت مخاطب می‌گیری فردو سپور ب... نباید حذف کنی خب اگه میفهمید میفهمید دیگه نمیفهمند یعنی می‌خوام بگم که از نظر من اینکه حکومت باید بفهمد راه نیست حکومت قرار نی که فهمش همینه نه فهمش همینه وضعیت فعلی موازنه این نیروهایی هم که درگیر ماجرا هم خیلی احتمالا بعد یه راه پیشنهاد بدیم که آدما شهروندای معمولی بتونن پیگیریش کنن خیلی نصیحت الملوک جواب نمیده اگر بخوای توصیه به حکومت نکنی و یه سری آدما های معمولی مثل من خودت یا حالا با هر گرایش دیگه ما چیکار میتونیم بکنیم من صدای تو از دست دادم نمیدونم که ایراد از منه یا الو فکر کنم آ اومد دوباره رفت ببین من پیشنهاد میدم فکر کنم این گوشید مشکل داره کلا قطعش کن براست اومد دوباره خب الان خوبه آره 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 خوبه
1: آه من نمیدونم چه ببین در مورد مسئله مشروعیت من سه تیک بگم فقط ولر چی رسانه یکی شه به نظر من در اینشه. یک رسانه دو در واقع رفع محدودیت از آدم هایی که محبوبیت و اعتبار ملی داشتند مثل خاتمی، مثل رفعت موسوی و کروبی مثل بخش عمدی از نیروهای استاد معتبر و خوشنامی که تو این سال حذب و ترد شدند یا زندانی شدند و مسئله سوم دادن فضا به نهادها، گلوها، انجیوها، سازمانها و هر در واقع فعالیت مردم نهادی که میتونه به در واقع به حل مشکلات جامعه در هر نقطه کوچیکی در محیط زیست نمیدونم فرق محرومیت و غیره کمک بکنن برداشتن نگاه امنیتی از اینا این این ستاپ به من ستاپ راه خیلی سری و ساده که میتونه داشته حالا به نظر من خیلی ساده نیست حالا به میشه راجش بس باز. که بالاخره باید یه کاری بکنی دیگه هیچ کاری نکنی که خب معلومه هیچ وقت مثلا مشروعیت تلن که روز به روز بدتر هم بشه یعنی که مثلا چه می‌دونم فساد و قطر رو نمیدونم اردن رو اینا میتونم بیا برای ایران تلجن جر... تأسیس بکنم میلیونی مخاطب جذب کنم بالاخره بعد یه زحمتی هم بالاخره کشید اینکه گفتی چه کار بکنیم ببین چه کار بکنیم به کاریش که الان تو دارین می‌کنیم من سعی می‌کنم بکنم خیلی دوستان دیگه نمیدونم بچهای دیگه در انجام میدن اون امینه که سعی بکنیم که فضای رسانه‌ای که توجهی که به بیرون از ایران دفتر بیاریم تو همین رسانای مستقل تو این شبکه‌های مستقل ما داریم می‌کنیم خب ما
0: خیلی, خیلی, خیلی کوچیکی اینستاگرام دم...
1: توییتر ببین قاعدتاً یا باید دولتی این کارو بکنه یا باید فعالیت مستقل مردم به حالت سومی من نمیدونم دقیقاً نمیدونم تو دنبال چی هستی ولی این این واکنش دفاعی ماست ما سر می کنیم بیاریم در رسانه بدون سانسور بدون بودجه بدون هیئت خارجی بشین اینجا راجع به مسائل یارو ما هم دیگه حرف بزن اون کاری که بعد صداوسیما بکنه که نمیکنه ما میایم اینجا میگیم یا نمیدونم والا خیلی از فعالین داخلی کشور هستن ان و اقسام کارهای پژوهشی میکنن در عده فقر کار میکنن در عده شفافیت کار میکنن این کارهایی است که باز باید بلاخره نمیدونم دولت ایران بعد انجام بده حکومت ایران انجام بده که نمیده باز فعالیت مردم نهادی که داره صورت میکرد بری مسئله سوم آره ما فهم. مسئله ثوم در, در واقع راهورد توسعه در ایران من فکر کنم که تو این سالها اولا ما با یک دولت هایی که در ایران شکل گرفته جز دولت احمدی نژاد، دولت خاتمی هاشمی دولت روحانی متعلق به دولت متعلق به جریان در واقع اصلاح طلب لیبرال و توسعه را در ایران بوده به این نام محروض ولی جهتگیری که این جریانات داشتن در ایران در واقع اون جهتگیری هم جهتگیری ایدالوژیکی بوده تو دولت روحانی شدیدتر و تر داریم این رو میبینیم توقعی که در دولت روحانی وجود داشت که ما با امضای برجان در واقع موجزه اقتصادی در ایران رخ بده و سیل سرمایه خارجی به ایران سرازیر بشه و این سیل سرمایه خارجی منجر به انواع اقصاب تحبولات مثبت اقتصادی در کشور بشه خب اتفاقی که نیفتاد و اینم مثل حالا اون داستان سیاست خارجی هیچ درسی ازش گرفته نشد یعنی حتی امروز هم که شما با صداهای بلند این دولت و مدافعان اون برنامه صحبت میکنی همچنان معتقدن که خب قرار بود اتفاق بیفته. اگر نیفتاد بابت این که کسانی مانع شدند که مثلا خارجی بیاد در ایران و معجزه بکنه. قرار بود توتال بیاد در ایران و توتال می همه مشکلات اقتصادی ماحل بود و نگذاشتند که اتفاق بیفته. حالا بعد چه کرد؟ دوباره باید صف بکنی. توافق خارجی اتفاق بیفته، ایران برگرده به اون نوع رابطه ای که بعد از ورژون تعریف شدون با آمریکا و بعد پول نفوذ باعث بشه, بشه که و سرمایه خارجی خیلی تاکید ویژه روی سرمایه خارجی اگه یادت باشه بعد از برجام مثلا وزارت اقتصاد بی برده تو خیابون میزد که مثلا مصوب شد انقدر سرمایه خارجی وارد کشور بشه مثلا بود یعنی دولت ایران مش مصوب میکرد که سرمایه خارجی بیاد که سرمایه خارجی در نبود خیلی از درواقع خارجی هایی که وارد ایران میشدن که خیلی هم هیجان زیاد می‌گرد فروشنده کالا بودن وارد کشور این در حوزه دکترین و نگاهی که در واقع جریان معتدل اصلاح طلب در ایران داشت. خب اینا شانس تأسیس دولت بعدی رو هم داره. همچنان و این نقص درشون وجود داره که همچنان نگاهشون همینطوره حالا شاید مثلا لاریجانی هم به این تیم اضافه شده لاریجانی نگاهش نسبت به چین اینطوری که حالا ما با این قرارداد 25 ساله با چین ببندیم تو قرارداد 25 ساله مثلا اه، اه، نمیدونم فروش نفتمون به چین زیاد بشه بایده کالامون از چین زیاد بشه پشت صحنه چه اتفاقی افتاد در زیر ساخت اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاد در این سالها ما با یکی از حولناکترین رواندهای صنعت زدائی در ایران بود. یعنی تلی فرایند خصوصیسازی سازی و سالهای بعد از دولت احمدی نشا یعنی هم به خاطر سیاست تحریم هم به خاطر سیاست دلار ارزان و هم به خاطر خصوصی سازی ها انواع و اقسام کارگاه ها صنایع کوچک شرکت ها و ها در ایران تعطیل شده من یه لیستی راه آماده کرده بودم که بخونم از روش یعنی خیلی تعدادش زیاده البته من دیگه اصلا وقت نداریم. انواع اقسام شرکت هایی که مثلا توی این سالا تعطیل شده از ماشینسازی، تبریز و و هپکو و و شرکت پولیوکتیب و انواع و اقسام اینها که اصلا لیست اینا هرناک مثلا در گیلان نیستی مثلا چه پنجا تا شرکت پنجا هزار تا کارگر بیکار شد مجموعه اتفاقاتی که افتاده در ایران از یک طرف انتظار و توقع برای اوبادن سرمایه خارجی که در فروشنده کالای خارجی بوده به داخل کشور و از طرف دیگه سندت زدائی در داخل ایران منجر به ضعف و فرطود شدن توان تولیدی کشور شده خب هم مشخصه بیکاری از به رفتن صنایع، نیاز به افزایش واردات و از اون طرف جهشهای ارزی در اینا. به نظر من میرسه که در واقع این از دید بسیار از جریان سیاسی غالب در ایران خارج بود. اصلا احسال های واقعا مسلط و دانشمن دیدیم که حوزه کار کردن مطالعه منتشر کردن اما در بین های قدرتی نبوده چرا به خاطر اینکه منافعی که اونجا شکل گرفته هم متضاد با در واقع یک سیاست صنعتی ملی در ایران ما از از زمان شاهن مصیبت بوده یعنی چیز تازه‌ای نیست قبل از جو... ببلز... نیم قبل از چهل ما در ایران با در واقع برتری طبقه ملاکان کشاورز بین دهه رچرد 41 تا 51 ده سال بورژوازی صنعتی که ایران متولد میشه که به دوره معجزه اقتصادی ایران معروفه در این دوره معجزه اقتصادی هم مثلا فرض کنید 50 تا خانواده اند و یه سری در واقع دستین شده های وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اون عمتا که صنایع جدید رو شکل میدن علاوه بر همه اینها معجزه اقتصادی در ایران شکل گرفت و بعد در دهه 50 دلار دولار و سیاست واردات گسترده همون آدم میان تبدیل میشن به دلال و وارد کنند بعد از انقلاب ما یه دوره سیاست سرمایه‌گذاری دولتی داریم که در دولت میروسینه و بعد در دولت هاشمی و به بعد دوباره این تصور قلب که ما باید بریم به سمت سیاست درهای باز و خصوصی سازی تا اینکه که در اقتصادی کشور رشد بده البته اتفاق تا دولت احمدی نژاد نمیده ولی از دولت احمدی نژاد به بعد دیگه ما این ویرانی سنایه در ایران رو به طور جدی شاهدیم حالا از, از این که ما چه میتونیم بکنیم فیلن نمیخوان بحث بکنم این در واقع تصمیم است که باید حکومت نخبگان حاکم بگیرن و ایران حالا و از این وضعیت این... نجات بگیرن خب...
0: حالا من یه پرانتز باز کنم اگر رشته صحبتت از دستت نمیره ببین همین که میگی نخبگان و حکومت به نظرم اونجاییه که یه ذره پایش میلنگه یعنی این که از همین حدود دهه پنجات تا الان یعنی پنج نیم قرنه ما داریم با قولتو صنعت زدائی میکنیم دهه. پنج نیم قرنه یا پنج دهه هست که ما داریم سندت زدائی میکنیم یکی از دلایل اصلیش همون چیزی که تو گفتی عرض ارزون قیمت اتفاقا هرچی درآمد نفتمون رفته بالا ولی این خواسته مردمه یعنی ما جامعه میخواد که نفت بیاد سر سفرش. و این نفت سر سفره اومدن یعنی که و جامعه و میخوایم قدرت خرید بهش بدیم یعنی همهم هم خوششون میاد هنوز کسایی که خاطر خوش از دوره شاه تعریف میکنند از موض خوبش و چیزای وارداتی تعریف میکنن یعنی اون چیزی که نفت میدادیم یه کالایی میورد و این بعد انقلاب هم رخ داده و جامعه با تمام وجود اینو میخواد حالا نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که صرفه هرگونه تولید تو ایران از بین میره و هر موقع ما درآمد اون میره بالاتر مثل دهه پنجاه دوره شاه یا دوره احمدی یکی از دلایلی که صنعت تو اقتصاد توی ایران دوره احمدی خیلی از بین رفت به خاطر سیاست سیاست‌گذاریای غلطش نبود یه بخشش به خاطر اینکه ما پول هنگفت که داشتیم کالا وارد کرد و متناظر با اون حجم عظیم واردات صنعت تو کشور از بین رفت ولی یه سیاستمدار بگه من نمیخوام این کارو بکنم شعورای شهر عشق ازرم نمیتونه باش به دست بیاره یعنی جامعه ازش نمیپذیره فضای جامعه جوریه که تو اگر بخوای باش همراه بشی که چاره ای هم نداری دست به بنزین میزنی کشور میریزه به هم این یه چیزی رو میخواد که همین میشه نتیجهش یعنی یه غول برفی تو افکار عمومی ایده ای, ای از نحوه مصرف منابع عمومی تو جامعه ما 50 سال شکل گرفته که نتیجهش اینه که اقتصاد اقتصاد خراب وگرنه اگر این ارز عرض ارزون نبود و این اقتصاد از بین رفته وابسته واردات نبود که تحریم ایران رو شکوفا میکرد کاری که تو سوریه، توی روسیه اتفاق افتاد و این مورد چالش قرار نمیگیره و همچنان باز میگیم حکومتی که حکومت, یک. حکومت کار دیگه بکنه میفته حکومت بخواد با این ایده در بیفته میافته اگر هیچ رئیس جمهوری قیمت عرض و سرکوب نکنه دور بعدش رای نمیاره تو همه اگه تو جهش های و نگاه کنی در طول 50 سال گذشته همیشه سرکوب شده بعد دوره دوم رئیس جمهورا فنرش در رفته یعنی اونجایی که انتخابات دوره دوم رد کرده یا دیگه نتونسته کنترل کنه یا از وجدان گرفته داشته که اقتصاد کشور رو خراب میکنه در رفته و دقیقا این پترین تکرار شده و از نظر من تکرار خواهد شد نه اینکه که سیاست مداره نمیفهم
1: حالا ملافه این منافع فقط ملافه رعی نیست ببین تو ایران حالا البته قبول دارم که مسئله عرض خیلی حیاسی شده اما می نداشته دولت به این شکل ایمان بکن ببین تو باید توقعی طرفی که نیاز به سیاست‌های حمایتی یعنی نطبقه باشه همه افشاده جامعه شاید که درصد خیلی اندکی باشن که نیاز به های حمایتی دولت به دولت رفاه نداره اما بقیه جامعه نیاز دار. خب شما میتونستی که مثل بعضی در مورد بنزین وجود داشت که آقای روحانی اومد شکل در موقع آزادسازی نخ بنزین رو تو مجبور شد ولی به حال اتفاق خوبی بود ایران داشت حجم عظیمی از سوبسید بنزین رو میداد که حالا قاچاقش به کنار به صورت نادرانه داشت در جامعه توضیح میشد باز جولنگ گرفته میشه. آقای روحانی اومد اینو به بدترین شکل اجرا کرد. بارها و بارها بهش توصیه شد که شما میتونید این تو توزیع بخورید بین همه اقشار جامعه و بعد اونا بیان در یک بازار آزاد و تبادل بکن. این کار رو نکرد. مدام به ماشین‌ها و رو خرده‌ها دادن که باز بی‌عدالتی توش هست. همین اتفاق در اومده اموال رانتهای نفتی میتونه سیفته. یعنی شما یه زمانی میرید دلار ارزون میدید به واردات گوشت. قیمتی که نگاه می‌کنی به هیچ وجه قیمت گوشت پایین نمیاد یا قیمت خیلی از واردات دیگه
0: نهادهای داوید کالاهای سر خب اینا می بگم بخشی از جامعه مساله عرض دارنده خب و, و اصلا حل نکرده مساله جامعه حکومت نمیتونه با اینا در بیفته این. من نمیدونم یادته دوران ارزی کشیده بود ولی مص... همین می خوام بگم ارز
1: ارزون داده به خاطر اینکه جامعه راضی
0: بکنه دقیقاً جامعه
1: جامعهش نرسیده جامعه جامعهش نرسیده خب, خب نمیرسه محکوم به شکست ولی باز
0: میخوادش باز میخوااتش ببین سر 4200
1: کی که اتفاق افتاده سال نودهه بهار نوده الان ما در زمستون نو می داره میشه سه سال در این سه سال عرض 4200 و قادر به کنترل قیمت هیچی ذریران نب خب خ با سیصد گذار اگر گذار برای رضایت مردمی کاری کرد که شکست خورد. نه
0: شکست نه برای... نه 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 برای اداره اقتصاد کشور شکست خورد چون اموال عمومی رو دود کرد داد یا سری راند خورد ولی موفق بود در کنترل شورش در ایجاد احساس کنترل در که یعنی این همه طبقه فرین. متوسطی که با شورش همراهی نکرد بخاطر اینکه رانتش رو گرفت سهمش گرفت از دلار و سکوت او من این... من به
1: موافق نیستم ببینید تا... تا زمانی که... تا زمانی که مثلا چه می واردات گوشی تلفن و نمیدونم ارز ساافتی ن دادیم شد بله باجی به بله، تو میدهید ولی اینا ا ۸ هم شد نبود ارزش که پرداخت میکنه. تنها گروهی که نف برده از ارعرض 4200 منی یکی از ویران گردری ری یعنی شاید احمدی نژادم به ندت 300 به این ویران گرد داشت. ارزش 4200 دمنی فقط رویزی نفتو متنفقه برای, نفت خب،
0: خب، خب، کرد برای خب، ببین من دوباره یادش
1: چکار می‌شد کرد ارزش 4200 دمنی دولت میده برای اینکه بخشی از طبق محروم جامعه کالای ارزون دریافت بکنه شما به راحتی می‌تونه اجازه بده دیگه وارد کننده وارد بکنه به قیمت واقعی بفروشه همونطوری که الان داره به قیمت واقعی می‌فروشه یعنی به قیمت ارزش 4200 دمنی به قیمت ارزش 25 دمنی داره می‌فروشه شما یارانه ریالی رو به پردازی مصرف کنید به شکل کپون نمیدونم سبد کالا سبد کالا حالا مثلا فرانسه شروع شده به بهانه کمک
0: تو فرانسه مثلا به این کارو به بهانه کمک مسکن میکنن یعنی به آدمایی که ولی سوالم اینه که خب این رو در دوره احمدی ما بیچارهش کردیم وقتی گفت پرداخت مستقیم یارانه ها خب مشروعیت این ماشویات ایده
1: در دولت احمدی نژاد البته اون هم بشکلی خیلی بدی اجرا شد مثلا گفته میشه 25 میلیارد دلار برای توسعه بازار کار به با عنوان وام های زود بازه پرداخت که نتیجه اون به طور خالص سیچی کمتر از 200 هزار اشتغال بوده ظرف هشت سال خب افتضاع مطلقه یعنی سیاستگزاری ببینید شما یه زمانی یه سیاستگزاری داری با نیت خوب ولی اون سیاستگزار اگر نخوره به هدف خب شکست خورده است مثل کاری که دولت روحانی کرد با دلار 4200 تومانی یا دولت احمدی نژاد کرد حالا بذار من اینجوری بپرسم دولار... ببین من با دلم که این... این
0: این دلار 4200 تومانی یه فسادیه که احتمالاً ادامه پیدا میکنه اصلا پدیده جالبیه در اقتصاد و تاریخ ما که این چنین دارایی عمومی رو آتیش زدیم و به صورت رسمی رانت دادیم به یه عده و همچنان هم احت تمالانه ادامه پیدا خواهد کرد ولی برای اینکه بفهمیم چی کار بکنیم که چه چنین چیزی رخ میده
1: ببین من ما فکر کنم یه مقدار از نکته اون دور بشی اگه بپردازید و البته من کارشناس اقتصاد ایران هم نیستم اما رو این نکته بمونید بعد من یه چیزی میگم که حالا با اون حرفی که تو داری میزنی اشتراک داره ببین ما در ایران تصورم این بود که بعد از برجام معجزه اقتصادی اتفاق خواهد. بعد از برجام چه اتفاق کن نرخ اول از همه حساب سرمایه ایران منفیست یعنی نشوندهنده دهنده اینه که در سالهایی بعد از برجام سرمایه از کشور خارج شده حالا دولت تصورات و توقعاتش راجی به سالی چه میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی معادله گذاری خارجی در هند که خب به نظر من تصور غلطی بود اصلا. این به کنار در همون برنامه ششم توسعه تصویب شده که در کنار 40 میلیارد دلار گذاری خارجی در ایران مثلا 120 میلیارد دلار گذاری داخلی بوده اتفاق افتاده سه برابر چقدرش اتفاق افتاده تو این سالا تمام در سال 90 و 4 95 96 سرمایه کشور خارج شد نه تنها سرمایه کشور خارج شده سرمایه دلاری از کشور خارج شده نرخ تشکیل سرمایه سرمایه ناخالص داخلی هم تو این سالا منفی یعنی رشد نرخ تشکیل سرمایه ناخالص به معنای مثلا فرس تن سرمایه گذاری در ماشینالات سرمایه گذاری در توسعه کارگاه ها و صنایع همه اینا منفی بوده تو سالی بعد از برنامه چرا این اتفاق افتاده به این که ما در کشور گذاری صنعتی برای حمایت از صنایع و تولید داخلی نداشتیم
0: حالا اون انتظارم هست که ما هشت سال کشور استانبول اقتصاد کشور که منتظر این اتفاق بود منظورم اینه که م... اقتصاد کشور تا یه جای با همه مشکلاتش داشت جلو میرفت یه دفعه ایده بزرگ این شد که ما مسئله رو با آمریکا حل کنیم با قول تو سرمایه‌گذاری خارجی بیاد تبادل بشه و بخش زیادی از جامعه صاحب سرمایه صاحب ایده صاحب کار صاحب رو اینا نیشستن که سال دیگه درست میشه سال دیگه درست میشه 8 سال, سال اینا استنبای هم. و ما دوباره من از این میترسم که دوباره این بحث بیاد بشه بحث انتخاباتی که چیکار کنیم بایدن برگیرده و نا. جام دوباره 8 سال دیگه, دیگه, دیگه داره دوسته... کنیم نکته دکترین
1: توسعه در ایران این ای با اول روز ما باشه نگاه به توسعه از این منظر که سرمایه خارجی میاد و مشکلات اقتصادی ما رو حل میکنه اول از یه تجربه شکست خورده داره ما بعد از برجام همین حرفهایی که گفته میشه که ممانعت کردن نزاشتن سرمایه گذار خارجی بیاد نمیدونم سپاه برخورد کرد و به غذایی برخورد کرد اصلا بگو درست باشه
0: حالتون که
1: سرمایه‌گذار خارجی با چمدون دلار پشت مرز ایران بوده و میخواسته بیاد در ایران با اشتیاق سرمایه گذاری میکنه. چرا سرمایه گذاری داخلی محقق نشده؟ چرا کارگاه در ایران تعطیل کرده؟ چرا در ایران طرف خونش رو کارگاهش رو ماشین‌آلاتش رو فروخته و پولش رو برده در گرجستان بره در ارونستان بوده در ترکیه رفته در ازمی خونه خریده؟ چه سیاست گذاری در کشور حاکم بوده در این مسئله یکیش دلار دولتی است دلار ارزانه که خب باعث حجم گسترری فرار سرمایه شده. بی سوبتتی اقتصاد کلام بوده سیاست بزاریه. بانکی بوده در ایران نرف بانکی بوده انوا و اقسام سیاست گذاریا عدم حمایت از تولید و صناع در ایران بوده و سازی های فاجعه بار در کشور بوده که باعث شده که در ایران ما با س... فرار سرمایه سن زودایی و کاهش تولید ملی رو می این از نگاه جریانی که من معتقدم دقیقا که تو گفتی در 1400 دوباره میاد مثلا سیاست خارجی رو تبدیل میکنه به موضوع انتخابات باید از نگاهش قایم یعنی اگرم به هر کسی بگی که آقا مثلا برای رشد صنعتی و توسعه در ایران سرمایه خارجی یه بخشی از ماجر است بخش مهمتر سیاست روزویی داخلی شماست خب فکر میکنم که داری مثلا با تنش زدایی در خارج از کشور مخالفت میکنی یا برحال خب ما انواع صنایع رانتی هم در ایران
0: داریم صنایع رانتی که از حالا حداقل بزاد بزار... من احسان جان حداقل اینجوری بگیم که این مسائل حالا ممکنه روابط متفاوتی داشته باشه ولی حداقل بهش پرداخته بشه دیگه یعنی ما تو بحثای عمومی ما بحث آه. با این است که مذاکره کنیم یا مقاومت کنیم آخونده خوبن یا آخونده برن اینا, اینا که کمک نمیکنه ما بتونیم چالش های اصایص رو حل کنیم ما باید با هم بشینیم فکر کنیم چیکار کنیم که بتونیم سرمایه گذاری کنیم چیکار بکنیم که همه این سآلهایی که در موردش حرف زدیم عرضمون چیکار کنیم بنزینمون رو چیکار کنیم موانع کسب و کار چیکار کنیم رابطه اختصال مزیت اقتصادی خودمون رو در اشل بازار زنجیره تو تولید تو دنیا چه کار کنیم ولی دعوا ها شده سال دعوای هیدری نعمتی کارگران جهان متحد شوید نمیدونم صلح جهان متحد شوید اخوندا خوبن آخوندا بدن این اصلاحات داره. می شود یا نمی شود از این جهت یه جایی که من خوش خوشبینم با وجود این که ماها دستمون به هیچ کدوم از اون رسانه‌های بزرگ نمیرسه اونجا که بتونیم حداقل کمک کنیم یه سوالای واقعی تری مورد بحث و گفتگو قرار بگیره حالا جواب هر کسی هر چی میخواد باشه بیاد در مورد اینا با هم بحث کنیم که چرا این اتفاق تو کشور نمیافته. حالا هر کسی هر جوابی داره حالا میخوام خودتم هم یه ذره این موضوع سوم رو راه حل بگی و البته جنببندی کنی دیگه یعنی دیگه تقریبا بحث ببین مطمئن. این که
1: به خاطر اینکه سوال تو خیلی مرطوبو دیدی که ما چه میتونیم بکنیم اگر حکومت میتونست بکنه یه حالا بریم به اون بحث ارتباط این بحث و بحث دلار ارزان یه منافع بلوک های قدرتی در اینا شکل گرفته اگه بخوایم سه دسته با اقماز این سه دسته رو بخوایم نام ببریم به عنوان های رانتی رفاقتی دلالی در ایران یکی سرمایهداری واردات در ایران که بسیار متنفع از رانت دلار ارزان و قدرت سیاسی داره یعنی حالا مثلا معتلفه رو خییلا پررنگ میبینند سپاه رو پرنگ میبینند فقط معطوف به اینها نیست وزارت بازرگانی انقدر مخوز داره وارد کننده ماشین و خودرو که نصف شب میاد سایت رو باز میکنه در گمرک مثلا ثبت میکنه و فردا وارد میشه و بعدا نه مثلا نمیشه چه اتفاق افتاد یا حتی وزارت صنعت و معدن و تجارت الان توضیح نمیده که این دلارای 4200 تومنی چه اتفاقی براش افتاده یه بخشیش مثلا منتشر میشه یکی دیگه از این در واقع متنفعین وضعیت موجود سرمایه‌داری‌های در واقع سنایه رانتی هستند که قرار بود تحت نظارت و دولت همونطوری که حالا مثلا مثلا دهی چل که واقعا دوره موج زفت را بود حرف زدیم اونا هم رانتی بودن ولی سنایه رانتی بودن که تحت کنترل در واقع قدرت سیاسی بودن حالا رابطه کاملا برعکس شد. یعنی کسی که بتونه به وزارت سایپا و ایران خود دسترسی داشته باشه او قدرت سیاسی داره و از بالا میره منافعش رو تنظیم میکنه اینطوری نیست که دولت مسلطه بر ایران خود رو باشه کسی که وزیر کار میشه و بر شستا مسلطه میتونه نوانده مجلس رو بخره قدرت سیاسی و مجلس بر شستا مسلط نیست شستاست که میره سندلی هیات مدیر به نوانده کار مجلس پخش میکنه و میخرش. فرقی هم آدم ماده مجلس صفاهی باشه اصلاح طلب باشه خوشگرا باشه انقلابی باشه خریدنش به سادگی اتفاق میفته. و چه این این ایرانتی و بعدم سرمایداری مستقلات و مسکن در ایران که اون فساد عظیم در شهرداری ها و تراکم و غیره رو داره شکل میدن. این این سه بلوک رو من معتقدم که خیلی موانع مهم شکلی یک سیاست‌گذاری صنعتی برای تهاجمی در واقع امکانات و قدرت نهادی و سرمایه های کشور برای تمرکز روی افزایش تولید و درآمد ملی هست. چه کار باید کرد؟ ببین واقعا من نمیدونم از پایین چه میشود. از پایین الان مطالبه است که ما داریم. به نظر یک... بسیاری از کشورها، بس من این، من یه نکته کوچیک در بسیاری از کشورها سیاست هدایت صنعتی تحت نظارت و دولت اتفاق افتاده و موفق بوده کره جنوبی جاپنگه که حسرت های ایران نهادها و نخبگان ملیگرایی بودن در این کشورها که این نخبگان ملیگرها اومدن توانه در واقع کشور رو ج... جزم کردن عزمش رو جزم کردن گذاشتن روی توسعه سنایه اون هم سنایهی که مثلا ببین الان ما تو ایران وقتی که مثلا دیگه از رشد اقتصاد حالا یه سری از این بازوردا وجود داره که خیلی دهن پر کنه مثل این معاونت مثلا علمی رئیس شورای جشنواره کنه آقای سدتاری حالا کار خیلی خوبی داره اتفاق میفته اونجا راجبه تکنولوژی های نوین استارتاپ ها کار خوبی اتفاق میفته ولی اینا جبران کننده ی حجم عظیمی از صنایعی در کشور که از به رفتن نیست ما با این توان در واقع قیمت ارزون کاریاب قیمت ارزون منابع امکان فوق العاده بازار منطقه تجارت بنو ملدی که حالا البته اگر تحریم رفت بشه ایران میتونه به یک مرکز قطب تولید کالاهای نه با خیلی تکنولوژی بالا که نداری و نه خیلی تکنولوژی پایین مثل مثلا محصول کشاورزی فقط که ارزش افزوده کمی داره بازار گسترده داخلی داریم که میتونم توان اقتصادی ایجاد بکنه میتونه موجزه اقتصادی ایجاد بکنم هیچ
0: کس تمرکز رو این نده لاقل من خب بینید ببین... اح... کسی که تمرکزش این باشه و شعارش این باشه نمیدید خب چپ میکنه ببین سرنگون میشه میخوام بگم از نفهمی نیست مثل مثال متعار... متنازرش بزنم یکی از چیزهایی که اخ معمولا اقتصاددانا این سیاست مداره رو نقد میکنن که میگن آقا با, با دستور نمیشه قیمت تعیین کرد چون این مکانیزم عرضه و تقاضا و توی بازار بزرگ خیلی زورش بیشتر از بخشنامه شماست همینم در مورد بازار ارزای تقاضای قدرت سیاست هم هست این سیاست غلط محصول تعادل همین گروه هاست تو با یه فهم متفابطی چه اتفاقی نمیافته یعنی اگر یه سیاستمداری بخواد همون جوری که کرسی مجلسو رو میخرند علیهش هم تبلیغ میکنند بدنامش هم میکنند و انقدر قدرت دارند که منافع خودشون منافع عمومی جامعه جا بزنن و مردم بسیج کنند علیه خود منافع جامعه بله. احتمالا تنها جایی که بشه ترک انداخت توی این مکانیزم نه با سیاستگذاری مت... یعنی با نظارت و برخورد و فلان اینا نمیشه احتمالا اینه که گروه های زینف رقیب ایجاد کرد یعنی اون دلار 4200 تا رو وقتی میخوای هس کنی شروع کنی بریزی به حساب مردم اون اونی که میاد سر ماه به حسابش اون خودش میشه گروه زینعه دیگه ای که دیگه نمیذاره دست به اون پول بزنی اونه ممکنه که بتونه کمک کنه جلوی این خطر. یعنی تو اگه نتونی گروه ذینعف بدیل ایجاد کنی، خلاصه مثل اینکه نماینده مجلس می قاضی رو هم می کارشناس امنیتی بله. را هم می چهار تا رسانه هم می خره با خاک یک این... سانت
1: ساخت این سرمایه‌داری صنعتی در ایران، البته اینم میتونه کاملا از کنترل خارج بشه. میگم مثل صنایع رانتی پتروشینی فولاد، خودروسازی در ایران داریم که قدرت سیاسی پیدا کردن و انحصار رو حفظ می کنن. و فقط وقتی میپاشند که حمایت دولتی از پشت این برداشتی میشه خودسیسازی میشه و متلاشی میشه اما در این حال به نظرم شک گرفتن هر قدر... یه همچین بلوکی در کشور که بعدا قدرت سیاسی پیدا بکنه اتفاقا یه دلیلی که ریشش زده میشم همین ترس از قدرت پیدا کردن اینه اما من خیلی نامید نیستم به خاطر این که نسبت به این فرآیند به خاطر اینکه ما هنوز در ایران به هر حال که انتخابات داریم و طی این فرایند انتخابات ما میتونیم سراغ انتخاب نمایندگانی برویم که چنین جهتدگیری رو داشته باشه حالا ممکنه که اون نماینده 100 در سب تو رو نمایندگی نکنه ولی بالاخره ببینیم ما توی زمانی تو ایران مثلا چونام دولت بازرگان داشتیم دولت میرسلی موسوی تا دولت خاتمی مثلا ما صفویه رو داشتیم آدمایی که رفتن و نهاد ساختن تعریف میکنه که چهار تا شرکت مهم در پیش از انقلاب بود که این شرکتها پیشران توسعه صنعتی و تکنولوژی کشور میدن وز نفت مععادده ماشین‌آلات و در هر چهار تا بعد از انقلاب تعطیل میشه. اینا میان برای جبران همچ اتفاق میرن مثلا مبناوع و فراب رو تأی میکن و این دقیقا متضاد این سیاست صنعزلواییی که در سالهای بعد اتفاق افتاد. خب حالا این نمندگان هست تو فرایند اختلافات سیاسی و تنش‌های سیاسی هست نمی‌خوام معجزه بگم جمله حالا من خیلی, خیلی فکر کنم با
0: معتقد که با آدم به با آدم خوبا نمیشه من معتقدم که میشه
1: من معتقدم که میشه من واقعا کارشناس این بحث نیستم ولی برحال آدم هایی که راجع به هر حال آدم‌هایی که رادیو این ماجرا کار کردن مکررن به این موضوع اشاره کرده که تجربه موفق در کشورهایی که به... مثلا آسیا شرقی که مثال زدم از طریق همین تمرکز منابع و اجرای سیاست های هدایت سنتی از بالا بوده از طریق دولت بوده مثالش ژاپن و کره که گفتیم بنابراین حالا ما چه میتونیم بکنیم خیلی در یک کلام ما سعی بکنیم نمایندگانی انتخاب بکنیم که این دید رو داشته باشه نیفتیم تو اون دعوای مثلا سرمایه خارجی که حالا توتال بیاد نیاد نه, نه اینکه توتال اومدن بد باشه خیلی اتفاق خوبیه ولی که این توزیع دهنده مسائل و مشکلات ایران باشه نیست و به نظرم باید سعی بکنیم که تو بحث انتخاباتیم لاقل از این برتر بدیم اما شاید
0: بشه بعد از اون مثلا نمایندگانی انتخاب کرد که این نگاه رو توسعه داشته باشه خیلی ممنون احسان جان ممنون. از اینکه وقت گذاشتی و گفتگو کردیم و از هم گذاشتیم به خاطر اینکه بحث خوب خارش. شد حالا من البته فایل گفتگو هم تصویرشو هم صداشو منتشر میکنم از اون طریقم قابل پیگیری خواهد بود بسیار آدی. مرسی از تو
1: و مرسی دوستانی که همراهی کرد.
0: سلامت بشه
1: خدا پس. قربانت شد و